0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Ja, ist, dass der Einkommen ist. In München, ich bin noch in London ähm, die große Frage, die mich natürlich auch aus persönlichen Gründen. Nein, das, das klären wir erst am Ende, der Sendung. Enkermann, ich bin sehr stolz. Oh, auf Gott. Mich. Guten Morgen, Enkerman. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin sehr stolz auf mich.
2: Auf, ach, ich habe kurz verstanden, ich bin sehr stolz auf dich. Nein, nein, nein. Ich hatte, nein, nein, ich hatte nein. kurz schon Angst, aber, aber dass du auf dich stolz bist, das finde ich ist eine sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, ja, das ist wirklich. Aber warum so? in genau? Warum genau? Ja, erstens weil unser Magazin großartig geworden ist. Jetzt nochmal der Aufruf: Es gibt, es sind noch viele Magazine, also viele Exemplare da. Am kommenden Dienstag werde ich sie in meinen Händen halten oder vielleicht Mittwoch. Und äh, Steilpasset spart 360, 12 Euro plus Versand 1,55. Äh, letzte Woche das Sonderangebot ist, glaube ich, ausgelaufen, wo wir gesagt haben. Ja, wir machen, wir, Ich würde sagen, wir, jetzt, wir hauen nochmal einen raus. Ja, ich richtig. würde sagen, jetzt in den nächsten 48 Stunden, ja.
2: 48 Stunden, ja. 14 Euro inklusive ja. Versand. Wer jetzt bestellt, 48 Stunden, komm, hopp, hopp, hopp. 14 Euro inklusive Versand. Und äh, wenn man will, kann man, ähm, kann man vielleicht sogar noch eine, eine Widmung von CPJ ähm, nein, in nein, dieses nein. Sonderangebot äh, bekommen. Nein? Ja,
1: na, doch, kann man bekommen. Wobei, äh, my heart is broken. Was soll ich dir sagen, man. Wieso, um äh, Gottes Willen? Es gab, äh, es, 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 ich meine, überhaupt nicht, ich freue mich ja für dich, aber es gab bis jetzt einen Autogrammwunsch von einer jungen Dame, wahrscheinlich unserer einzigen Hörerin, die gesagt hat, die schon ein Exemplar bestellt hat und sie hat gesagt, sie möchte, ob es denn möglich wäre, dass der Ankerman ihre Ausgabe des Magazins signiert. Natürlich ist das möglich, aber äh, halt nur du. Das hat mir ein kleines bisschen das Herz gebrochen.
2: Aber oh, Jens, du, du weißt doch, ohne dich, ohne dich würde ich nie irgendwas unterschreiben. Aber gut, wenn Boah. sie sich natürlich so dagegen sträubt ja. und, deine, und deine Unterschrift partout nicht haben will, ja, dann müssen wir ihr das natürlich äh, gewähren. Das ist ja, ja ganz klar. Ich, ich, wir, wir überlegen uns vielleicht noch irgendwas Tolles. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht aber auch nicht. Aber <lacht> vielleicht auch nicht, ja, das wissen wir nicht. Aber das, macht, das machen wir natürlich, das machen wir wie, wie ist das eigentlich, kränkelst du tatsächlich ein wenig, mein lieber Jens? Naja, Oder ist es einfach noch so früh am Morgen?
1: Nein, es ist überhaupt nicht früh am Morgen. Also für mich ist es eine Stunde weniger früh als für dich. Aber ich habe es Körner gestern schon gesagt. Ich werde im Grunde genommen einmal im Jahr krank. Dachte, dass ich das in den Herbstferien hinter mir habe. Aber jetzt ist schon wieder dieses kurzhosige Laufen und vor allen Dingen, äh, mir geht es ja wie Dominik Tim. diese, äh, in der U Tour -Rennen, das ist ja wunderbar, ich beschwere mich ja auf extrem hohem Level, aber man ist irgendwie, hat in fünf verschiedenen Räumen zu tun und diese fünf verschiedenen Räume, äh, meinetwegen die Tribüne in der Halle, dann der Presseraum, der Weg dorthin, das hat alles und Temperaturunterschiede von bis zu 10 Grad und äh, das schlägt mir jetzt auch ein kleines bisschen auf Stimme, und Gem äh, Gemüt nicht, aber auf Stimme. Aber deswegen bin ich nicht stolz auf mich.
2: Ähm, was ich nur noch sagen wollte, du kannst aber stolz auf dich sein, denn für dich ist es tatsächlich mehr früh als für mich. Also, ja, das müssen wir schon nochmal festhalten. Es ist sein nicht sein. weniger früh, es ist für dich mehr früh. Das
1: stimmt, das stimmt. Äh,
2: aber warum bist du jetzt stolz auf dich jetzt? Äh,
1: Komm ja, Ich machte mache das sehr früh. Mehr. Pass auf, gestern fahre ich in die Stadt rein vormittags, weil ich äh, meine administrativen Geschichten für Tennisnet bravourös wie auch sonst. ...gelöst hatte und äh, steige in Green Park aus, was in der Nähe von Buckingham Palace ist und flaniere so ein kleines bisschen durch die Innenstadt von London, die ja wirklich fantastisch ist und äh, all das, was man, äh, kommt mal Piccadilly Circus vorbei und dann der National Museum Art, irgendwas, Gallery, Trafalgar Square... Alles großartig und gehe dann zurück, weil ähm, ich, ich bin ja völlig unfähig. Ich habe so eine Oyster-Card übrigens, wo ich nicht weiß, wie viel mich eine Fahrt kostet und wo ich nicht wusste, wie viel Geld ich noch drauf habe. Egal. Gehe also wieder zu, Versuche wieder zurückzugehen zur Station Green Park, was mir dann auch gelungen ist und gehe da aber beim Buckingham Palace dann vorbei. Da gibt es ja ein, eine riesige Straße, ganz breit, die heißt The Mall. Ähm, kannte ich. Also ich bin letztes Jahr schon drüber gegangen wusste nicht, dass es The Mall ist. Und plötzlich kommen mir zwei kutschen entgegen und vor dieser Kut vor diesen kutschen und hinter diesen kutschen fährt äh, Polizei mit blinklicht blau und die fahren einmal an mir vorbei ähm, und auf der linken seite 100 leute auf der rechten seite 100 leute alle mit dem Handy in der hand und filmen das und ich habe mir gedacht nein nicht mit mir, ich schaue mir das jetzt an, ich konzentriere mich, aber nein, ich mache jetzt nicht den Volltouristen, ich zücke mein Handy nicht und auch als ich mir dann, ungelogen, vier Minuten später genau die gleiche Karawane wieder vorbeigekommen ist, wieder und das war dann schon näher am Buckingham Palace, wieder 200 Touristen, dann alle mit Hände und da hol nicht und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich dieser Versuchung widerstanden habe, Markus.
2: Zwei Dinge dazu von mir, A, wer war es?
1: Ich weiß es nicht. Weil in Ach. eine Kutsche konnte man nicht reinsehen. Da war äh, das äh, die, die, die Vorhänge waren zugezogen. In der vorderen Kutsche ist ein älterer Herr drin gesessen. Aber ich bin ja mit den Royals nicht, nicht so auf du und du, weil ich zu wenig Gala lese. Ist die Gala noch eigentlich dass, <lacht> das, äh, ja, aber ist die, ist die, ist die Gala, dass, äh, dass das Blatt, dem die, die Monarchisten vertrauen? Ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt, dass ich mir, da, ganz ehrlich. dass ich da
2: überhaupt keine. Äh, Ahnung und überhaupt keine Beziehung und überhaupt keine Affinität in diese Richtung Pflege und Hege und habe. Deswegen, äh, ich, ich weiß nicht, aber toll, dass du Gala gesagt hast, das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ja, wir, bun wir bunter da
1: Gala, was gibt es sonst noch?
2: Es gibt ja, doch nur die würden, Bunter da Gala. Wir würden irgendwie so Welt der Frau ah, oder Frau im Herz und Frau im Dings und äh, was weiß ich was, würde mir einfallen. Aber ob es die noch gibt oder ob es die jemals gab. Kann ich dir echt nicht sagen.
1: Ja, doch, doch, doch. Frau im Abseits irgendwie. Genau. Frau im
2: Abseits. Und, und, äh, aber worauf ich besonders stolz bin, das wäre dann der zweite Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass Jens Hülber also jemand ist, der im hier und jetzt lebt. Und das finde ich so toll. Weil die Frage ist ja immer, Menschen nehmen das dann mit ihrem Handy auf, verwackelt im Hochformat, bla, bla, bla. Vielleicht stellen sie es auf Instagram, vielleicht auf irgendeine andere Plattform oder sie packen es in ihren WhatsApp-Status oder schicken es irgendjemandem zu Hause. Der schaut sich das an, merkt, dass es verwackelt, der Ton ist vom Wind irgendwie verkrutzelt und ich kann eh nichts erkennen, weil in die Kutsche konnte ich ja auch nicht reinschauen, denkt sich also was für ein Bullshit und, und äh, swiped nach ja, zwei Sekunden das. weiter. Wenn ich aber im Hier und Jetzt liebe, weil mich das so begeistert und diese, dieses Handy stecken lasse, dann ist das doch eine viel größere Freude, als äh, ich das sonst irgendjemanden machen könnte, der dann zu Hause nur sagt, naja, jetzt spinnt der wieder, statt dass er mir einfach ein schönes Foto vielleicht vom vom Buckingham Palace schickt oder vom Trafalgar Square oder ich weiß es nicht und äh, das gibt es aber immer weniger ne? es gibt immer ja. mehr habe ich das Gefühl Menschen und das ist ja auch das das Schreckliche ich, ich boykottiere das komplett wenn Menschen bei Konzerten die in die Mann. Höhe rücken ja, vor. und irgendwas filmen weil das kommt null rüber also wenn du das dann auf Instagram oder so siehst du erkennst mit Glück vielleicht das Lied wenn überhaupt aber du denkst dir du weißt das wenn mich das interessieren würde wäre ich auch zu dem Konzert gegangen vielleicht und ich, und ich denke mir immer, Jungs und Mädels, Damen und Herren, meine ähm, Männer und Frauen, steckt doch dieses Handy weg, genießt die Musik, brüllt ein bisschen mit, wie, wie sagt man immer so schön, dance like nobody's watching und sing like nobody's listening und bla bla bla, und macht genau das bei diesem Konzert, aber bitte zückt doch nicht das Handy und filmt irgendwas, was danach niemanden mehr interessiert, was euch aber nur ähm, viel von diesem Moment kostet.
1: Das ist es nämlich, also meine Töchter, die ja wirklich gerne und oft ins Konzert gehen, also Jenny noch mehr als Nina, weil Nina noch nicht so alt ist, aber die, äh, die kommen dann zurück und das Lied habe ich aufgenommen und das Lied habe ich aufgenommen das kannten wir doch damals nicht, wir sind wegen, wegen der Musi hingegangen, natürlich auch wegen der Begleitung, äh, nämlich der persönlichen Begleitung, nicht der Begleitung des, des vortragenden Künstlers, aber das ist ganz schwierig, finde ich, diese Konzerte.
2: Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, mein lieber Jens. Wir stammen aus einer Generation, ja, da hätten ein wir schon einen, einen Tonbandrekorder ja, über gut. die Schulter mit einem Trageriemen über die Schulter packen müssen. Die Batterien werden aber auf halbem Weg wahrscheinlich schon ausgegangen. Und äh, mit einem Tonbandrekorder machen wir uns auch da nichts vor, mein lieber Jens. Hätte man uns da nicht reingelassen?
1: Das wollte ich nämlich. Das wäre die Frage gewesen. Also ich fahre aus der Steiermark. Das habe ich wirklich gemacht im Jahre 1989 äh, aus Volzberg nach München in die Olympiahalle, um dort Billy Joel zu sehen. Oh. Ja, ja. Äh, hab natürlich meinem damals war ich noch beim Bundesheer, hab der der äh, Garnisonsleitung, der Kasernenleitung etwas vorgelogen von wegen einer Familienfeier an einem Mittwoch äh, in Deutschland und die haben natürlich mir kein Wort geglaubt, mir trotzdem freigegeben. Ist das verehrt äh, oder, oder stehst du jetzt mit einem Bein im Gefängnis? Wahrscheinlich klopft hier gleich an der Tür und äh, das österreichische Bundesheer kommt rein. Ich habe da trotzdem frei bekommen, bin nach München gefahren mit meiner Schwester, mit meinem Cousin, meiner damaligen Freundin. Aber das wäre interessant gewesen. Was wäre passiert, wenn wir vor der Olympiahalle stehen und äh, dann wirklich so ein, so ein tragbares, weißt du auch noch, mit so einem Mikrofon dabei ja. Also so, dass du dann in die Höhe hältst und das ganz schlechte Qualität dann aufnimmt, Billy Joel. Das Konzert war übrigens gar nicht mal so toll im Nachhinein betrachtet.
2: Man muss natürlich auch eins dazu sagen: Früher gab es diese pseudo, aber doch standardmäßigen Leibesvisitationen nicht, würde ich behaupten. Ne?
1: So, das ist der Wahnsinn
2: hier. Gut, das Trotz RRF. Trotz RRF oder sowas gab es das meines Wissens nicht. Aber, um das nur ganz kurz, und dann spreche ich es gleich nochmal für dich an. Ich, ich finde, das ist halt so extrem alibimäßig und peinlich, was ich da schon alles größtenteils aus Versehen in, in Fußballstadien mit reingeschleppt habe, Taschenmesser und so weiter, wo ich danach gedacht habe, oh Mist, das habe ich ja gar nicht zu Hause gelassen, aber bei der Leibesvisitation hat es auch keiner gemerkt, das ist schon größtenteils brutal bitter, aber jetzt wollte ich es für dich ansprechen, Jens, weil...
1: Du wartest nur darauf. Nee, ich bin schon wieder heiß. Du genießt das doch jeden Morgen, dass dich jemand anfasst. Ja, wenigstens jemand. Aber wenn es <lacht> denn wenigstens so wäre, aber ist ja nicht so. Also wenn du in die O2 Arena rein möchtest und äh, keine Tasche dabei hast, dann, dann, dann kannst du sowieso reingehen. Egal, äh, was du dabei hast. Äh, sei es ein, ein Spray, mit dem du jemand außer Gefecht setzen möchtest, sei es vielleicht irgendwas Schlimmeres. Wenn du einen Rucksack dabei hast, dann äh, fährt dieser Rucksack durch, wie man es vom Flughafen kennt, durch so eine Scannereinheit. Du selbst gehst durch dieses Tor durch. Bei mir piepst es jeden Tag wie behämmert, weil ich natürlich mein Handy noch drin habe. Ich habe einen Gürtel an, aber das ist dem Typen wurscht, obwohl es piepst. der sagt: Okay, kann man go on, go on. So, äh, aber das ist äh, ja ist halt einfach so. Man, ich glaube ja nach wie vor an das Gute im Menschen und äh, ich glaube auch, dass ich hier äh, oder dass, dass meine Kompagnons, die hier reingehen, nichts nichts Böses vorhaben. Gut, dann aber gibt es das andere Extrem und das ist, es gibt hier einen Interview-Room, was gut ist, weil die Pressekonferenzen irgendwo stattfinden müssen, gut. Und dann verliert also Nadal zum Beispiel gegen Zverev in äh, etwas mehr als einer Stunde, zwei und vier oder vier und zwei, oder, wie immer das ausgegangen ist. Jedenfalls Nadal, äh, das merkt man bei den meisten Superstars, Nadal, Federer, Djokovic, wenn sie verlieren, Pressekonferenz bitte jetzt und bitte kurz. So, und dann wird also aufgerufen, okay, Rafa Nadal, now at press conference, oder ja, ungefähr so. Es stürmen also natürlich hier 50, wenn nicht 100 Journalisten rüber, um die erlauchten Worte von Rafa zu hören. Aber vor diesem Eingang zum Presseraum und warum auch immer, gibt es dort nochmal so einen Scanner, wo du durchgehen musst. Also so, so, eine, so eine Tür, die natürlich auch wie behämmert biebst, aber die nehmen das wirklich ernst. Und bei Nadal, nach Nadal gegen Zwerf bin ich rübergegangen, habe gesehen, die Schlange war mindestens 50 Menschen lang. Nadal hat drinnen schon geredet, weil warum soll er auch warten? Also das ist eher bescheiden organisiert hier, muss ich sagen. Also es ist, ist wirklich ganz, ganz schwierig. Deswegen habe ich mir angewöhnt, jetzt gut, bei Team und bei Zverev, da ist der andere nicht ganz so groß, aber better, better come early. Was soll ich dir sagen? Und, und, ich und dir. natürlich
2: better leave your, your troublemakers at
1: home. Ja. Dein Taschenmesser und ja, das also auch, sicher, also, was man da so hat. Ja, das Deo -Spray. ist... Deo-Spray. Das Deo-Spray, alles, was man, was man dazu braucht. der Troublemaker nehme ich nicht mehr, aber das Handy hast du natürlich immer dabei, weil ohne geht es ja nicht. Also, du musst Ort, ja ein Royal.
2: stell dir vor, da geht ein royal an dir vorbei, da musst du ja
1: direkt filmen. Ja, man muss schon filmen, ich bin gar nicht einmal so versucht gewesen, irgendjemand äh, zu filmen, aber den, den royal nicht, weil den erkenne ich ja nicht, außer es ist der... Äh, wer ist der Bärtige? Der William, glaube ich, oder? Der Megan geheiratet nee. Keine nee, Harry, Harry hat. Nee, Harry hat. Ich kenne ähm, nur
2: Prinz Philip, glaube ich, und Prinz Charles. Die würde ich möglicherweise erkennen. Ja. Der, das äh, ist mehr so meine, meine Liga. Und natürlich, natürlich die Queen. Aber ja, die erkenne ich nur am
1: Hut. Die Queen am Hut. Äh, ist natürlich gut möglich, dass die Queen gestern äh, in dieser Kutsche gesessen ist. Weil die Kutsche hat dann bei Buckingham Palace einen Turn genommen. Und es waren so viele Menschen vor Buckingham Palace. Und es war auch eine... In Deutschland würde man sagen, eine Blas, dann würde es sogar in England sagen, eine Blaskapelle dort. Und da habe ich mich dann gefragt, Markus, was habe ich mich in diesem Moment gefragt? Mhm. Ich habe mich gefragt, ähm, diese Tradition dieser Marschmusik, die gibt es ja, natürlich ja. auch in anderen Ländern, aber diese traditionelle Blaskapelle verbinde ich natürlich in erster Linie mit Österreich und Deutschland, mit diversen Komponisten, die mir jetzt natürlich ums Verrecken nicht einfallen, aber offenbar muss es doch auch in England Komponisten gegeben haben, die Marschmusik geschrieben haben für das Englische Heer Das sind so Fragen, die mich umtreiben und da merkst du schon, das sind First-World-Problems.
2: <lacht> aber Es zeigt ja, dass du dich mit deiner Umgebung und deiner Umwelt auseinandersetzt und äh, versuchst eben auch heutzutage nicht einfach zu sagen, ja, das ist halt so, sondern du hinterfragst. Ja, Du bist ein Forscher. Du ich bist bin, tief in da. dir drin, bist du ein Forscher. Und ich äh, kann dir zu Komponisten von Volksmusik oder, äh, nee, nicht Volksmusik, um Gottes Willen, zu Marschmusik, zu Marschmusik äh, Blasmusik oder keine Ahnung, Ehrlich gesagt, gar nicht sagen, der, der Einzige, den ich da kenne, ist Ernst Mosch und seine Original-Egerländer. Aber das war nicht so Marschmusik, sondern das war eher Blaskapelle-mäßig. Äh, aber ja. jedes, jedes Militär hat wahrscheinlich früher irgendwann so eine Musik gebraucht, um tatsächlich den Gleichschritt zu halten, oder? Und die, und die Motivation in der Truppe hochzuhalten, schätze ich mal.
1: Ja, ich aber kenn, ich habe ja. da,
2: ich hab da gar, keine, gar keinen Plan. Ich kenn noch, noch
1: weniger als mit Royals. Was kennst du? Slavko Afsenik und seine Original-Oberkleine. Ernst Mosch und die Original-Egerländer hieß das, glaube ich. Und ich oder? dachte damals... Also die waren alle die, immer original. Ja, natürlich so sind sie original. Aber damals, <lacht> äh, als ich noch sehr jung war, ähm, das war, müsste gewesen sein, ungefähr zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien. Da hatten meine Eltern schon so Volksmusik-LPs zu Hause und Slavko Afsenik und seine original Oberkreiner Und ich dachte damals, <lacht> dass die Oberkreiner in Österreich liegt, aber stimmt gar nicht. Das ist in Slowenien, wenn ich es richtig habe. Oh. Ja, weil Krainskagora, wenn du dich... Oh! Ja.
2: Vielleicht ich, ich, hätte, ich hätte eher gedacht, das, das hat mit den Würstchen zu
1: tun. Ja, ich nehme mit mich auch. Mit Käsekreiner und der Oberkreiner. So, und, und jetzt so. kommt's. Schön. Funny you should mention it. Gestern <lacht> gehe ich äh, eben durch die Stadt und direkt an dieser National Gallery da am Trafalgar Square gibt es einen Stand, da gibt es auch einen Christkindlmarkt schon. Ähm, und an diesem Christkindlmarkt Gibt es wirklich einen Stand mit Original Swiss Käsekreiner? Habe ich natürlich nicht die, genommen, weil es zu früh am Tag war. Äh, und weil ich die ja die, die heißen dann auch Käsekreiner oder Käse Cheese-Dings? Nee, die äh? heißen Käsekreiner. Original Swiss Käsekreiner. It's great. Aber great. Ist,
2: sind Käsekreiner mehr so Swiss? Die sind auch nicht Swiss? Natürlich
1: sind sie nicht Swiss, diese Scheiße. Aber Schweizer mit Cheese
2: verbinden sie. Jens, bitte. Ja, dies, Aber mit, nein, dies, mit Cheese, Cheese muss immer aus Swiss kommen. Oder ja, damit offenbar,
1: ja. Die okay. Das ist ganz crazy. crazy. Kurze, kurze Pause, dann gibt es den Kurzpass. Apropos Swiss, auch über die sprechen wir gleich.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, was. von Sportrade 360, präsentiert von Bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Original-Swiss-Käsekreiner Jens Hülber.
1: So it is. Markus, wir blicken voraus auf das letzte Wochenende, es sind nicht nur das Wochenende, es sind die letzten beiden Spieltage der EM-Qualifikation 2019 für 2020. Und wir beginnen am Freitagabend, apropos mit der Schweiz, für die es gegen Georgien tatsächlich noch um ein kleines bisschen geht. Schicken wir mal die Wettquoten von äh, bet365.com voraus. 1,16, die Schweizer zu Hause Favorit, 8 zu 1 äh, gibt es für den Unentschieden und 21 zu 1 für den Auswärtssicht der Georgie. Das überrascht mich jetzt ein ganz kleines bisschen, weil Georgien in der Tabelle der Gruppe D nämlich nur drei Punkte hinter der Schweiz platziert ist. Die Schweiz hat sechs Spiele ausgetragen, Irland führt die Gruppe an, hat einen Punkt mehr als die Schweizer Dänemark auch einen Punkt mehr. Allerdings Irland schon mit sieben Spielern. Die Schweizer für mich, Markus, jahrelang irgendwie die Mannschaft, die mit den wenigsten Toren am weitesten gekommen ist. Ich sehe gegen Georgien, gut, man weiß ja nicht, wie die ihre Spiele gewonnen haben, ob das nur Siege gegen Gibraltar waren, wahrscheinlich schon. Aber so deutlich sehe ich es nicht. Aber ich sehe hier ein ungefährtes 2 zu 0 für die Schweiz.
2: Ja, wie im Hinspiel wäre das Ganze dann ähm, von den übrigens uns ja allseits bekannten äh, Zuber und Zakaria erzählt worden. Ja,
1: Zakaria übrigens von der Süddeutschen Zeitung, von Uli Hartmann, den ich noch nie in meiner Show hatte, aber ich möchte sagen, höchst gelobt, ähm, der höchst gelobte Uli Hartmann und der höchst gelobte Zakaria, von dem er meint, dass er irgendwann mal für ganz, ganz viel Geld und mit irgendwann meint er, gar nicht mal äh, in so ferner Zukunft äh, nach England gehen wird, der Zakaria, aber bitte.
2: Ich hätte mir schon jetzt gewünscht, dass du mal kurz ein höchst gelobtes das rauslässt, aber Nein. Okay, man, man, kann nicht, man kann nicht alles erwarten. Nein. Äh, die Tabellensituation ist ja in der Gruppe D ähm, ein bisschen schwierig, gerade auch für die Schweizer mit den ihren vorne, dann Dänemark, dann die Schweiz. Also es ist, äh, das ist tatsächlich eine Gruppe, wo man sagen kann, die sich so in diesem äh, gehobenen Mittelmaß ähm, sch schon mit, mit hoher Spannung ähm, präsentiert. Georgien dann direkt dahinter, hinter der Schweiz, müsste aber eben gewinnen, um zumindest mit der Schweiz gleichzuziehen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende Irland hier übrigens den Kürzeren zieht, weil die haben ja immer schon sieben Spiele und die Schweiz ja erst sechs. Die Schweiz muss da gewinnen. Das ist immer unser Hauptargument dafür, dass dann am Ende doch irgendwas anderes rauskommt. Und ich glaube auch, dass die Schweiz da gewinnen kann und wird, weil sie haben noch nie gegen Georgien verloren. Schlechtestes Ergebnis war vor 16 Jahren, ist das übrigens schon her, dass sie mal bei der... Ähm, EM2-4-Quali ähm, 0 zu 0 nur gespielt haben in Tiflis. Dieses Spiel in Tiflis haben sie jetzt schon hinter sich. Mit dem 2-0 werden zu Hause, ich würde eher sagen, 3 zu 0 gewinnen.
1: Ja, also Dänemark spielt gleichzeitig gegen Gibraltar, da darf nichts passieren. Dann hätten die Dänen 15 Punkte, die Schweiz 14 Punkte. Und dann käme es eben auf den letzten Spieltag am Dienstag an, der uns heute aber noch nicht beschäftigt. Was uns beschäftigt ist, der Samstag, da gehen wir eins weiter und am Samstag, äh, da ist richtig was los. Äh, unter anderem auch Deutschland gegen Weißrussland. Äh, Markus, wir müssen nicht darüber reden, wer dieses Spiel gewinnen wird. Die Quoten bei 36,5 365com wer an einen Auswärtssieg glaubt, warum auch nicht. 41 zu 1, äh, 17 zu 1, die Quote bei bett 365com für den Unentschieden. 1,062 Sieg Deutschland, aber das Problem der Deutschen, ich habe gelesen, in der Süddeutschen Zeitung, der fantastische Philipp Seldorf hat äh, den Artikel geschrieben, die deutsche Fußballnationalmannschaft, sie zieht nicht mehr. Es werden sowohl in Mönchengladbach als auch in Frankfurt dann gegen Nordirland ganz, ganz viele freie Plätze erwartet. Und ich sage dir mit Recht, denn wer am Samstag um 20.45 Uhr spielt in, äh, im November, das soll das ganze Stadion leer sein, weil es ist eine Frechheit.
2: <lacht> Nein, aber Oliver Bierhoff hat das doch schon klargestellt und hat gesagt, dass das alles super ist und dass wir mit der Auslastung, von, ich glaube, 90 Prozent äh, insgesamt. Ich glaube, das bezieht sich auch noch auf die ähm, WM 2006, aber das, das ist, sind unbestätigte ja. Gerüchte. Ja, und und zwar dass man für, damit auf
1: alle Spiele hochgerechnet, auf. Ja. auch Elfenbeinküste gegen Serbien in München.
2: Dass, dass man da, da alle mit allem ähm, sehr zufrieden sein kann und dass es auch viele Bundesligisten gäbe, die äh, froh wären, so eine Auslastung zu haben. Jedenfalls kann man so im internationalen Vergleich da mithalten. Das sind dann immer diese Argumente, wenn einem nichts anderes einfällt, aber natürlich äh, wäre es mal top, wenn man, äh, wie du es eben schon angedeutet hast, wenn man vielleicht einfach mal sagen würde, pass auf, wir spielen 18 Uhr, wäre auch schon spät genug, oder von mir aus 15.30 Uhr, weil das ja sonst ein bundesliga anstoßzeitpunkt ist, und dann gibt es vielleicht nur irgendwie Familienkarten und irgendwelche Aktionen oder irgendwas, aber hat man nicht offensichtlich nicht direkt nötig, und äh, dann geht man eben auf die fernsehfreundlichere oder die fernsehfreundlichste Zeit. Deutschland ist ja puck gleich mit den Niederlanden, ähm, Machen wir uns nichts vor, die ersten zwei kommen ja weiter und dass da tatsächlich Nordirland von hinten nochmal drückend eingreift. Ja,
1: naja, zu dem Spiel können wir, jetzt sage ich auch gleich was, weil Nordirland spielt zu Hause gegen die Niederlande, könnten also punktemäßig gleichziehen, das ist ein, schon ein bisschen ausgeglichen. Da sehe ich nicht, dass die Niederländer dort mit 1,44 so klarer Favorit sind, 4,75 Unentschieden bei Bett 365.com, 8,5 Heimsieg Nordirland. Also da, du. Da, da, doch, da, doch. Ist natürlich, da ist
2: natürlich alles möglich, aber das ist etwas, was die Deutschen eigentlich nicht zu so interessieren hat, weil die Nein. mit einem Sieg sich da eine gute Position bringen. Und ob dann die Niederländer am Ende noch, ja, ist, äh, wie wir zu sagen pflegen, strugglen oder nicht, das ähm, ist dann ein anderes Thema. Rein historisch gesehen versuche ich hier gerade was zu finden, aber gab es tatsächlich ähm, vor dieser Quali-Runde noch nie ein Aufeinandertreffen mit Belarus, wie man ja in. Diplomatenkreisen, offiziell aus deutscher Sicht äh, dazu sagt, aber ich glaube, Weißrussland ist für uns einen noch okay. Hinspiel waren 2-0, der große Sahne und äh, Reus ähm, traf.
1: Und beide nicht, werden glaube diesmal nicht treffen. Ja, vor allen Dingen Reus, äh, bei dem muss man immer wieder hoffen, dass er zurückkommen bei Sahne, der wird erst nächstes Jahr dann wieder im Trikot des FC Bayern München unter Sportvorstand Hassan Azali Hamicic am Start sein. Ja, also. Ein Tipp übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, trotz einer möglicherweise sehr haarsträubenden
2: Defensive und eines zwischenzeitlichen ah. 0 zu 1 Rückstandes,
1: 3 zu 1 für Deutschland. Nein, 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 das ist ein 5-0, da gibt es keinen Rückstand. Nenne mir bitte einen weißrussischen Fußballspieler, der nicht Alexander leb heißt. Danke, ich wüsste auch keiner. Gut, also... Ich kann, ich, kann dir gleich, ich kann dir gleich alle nennen. Wenn Nein, ich bitte, das... bitte nicht. Aber es weil... ist natürlich schön, wenn wir vorhin die Schweiz-Gruppe gesehen haben mit Irland, Dänemark, Schweiz. Da fragst du dich, wer kommt da aus dem ersten Topf? Wahrscheinlich die Dänen. Und dann siehst du aber Niederlande, Deutschland. Na gut, so ist es halt in der M-Quali. Da müssen wir durch. Und ein Spiel wollen wir uns noch ganz kurz anschauen, am Samstagabend ebenfalls. Wobei, weißt du, 2045, das müssen wir natürlich schon unserem lieben Freund Marco Hagemann ein kleines bisschen anlasten, weil RTL ja die Rechte hat. Und RTL natürlich am Abend viel besser Werbezeiten verkaufen kann also um 15.30 Uhr. Also wenn ich Marco das nächste Mal am Rohr habe, soll ich einen leichten Tadel anbringen oder solchen einfach feiern, wie ich ihn immer feiere, weil er es einfach verdient hat.
2: Feiern, wie du ihn immer feierst, weil ähm, ich bin mir sicher, dass Marco auch um 15.30 Uhr ja, kommentiert. Wird.
1: Natürlich hätte er das gemacht. So. Sogar lieber vielleicht. Wahrscheinlich, Stimmt. wahrscheinlich, ja, damit er danach sein Tennistraining noch aufnehmen kann. Österreich gegen Nordmazedonien, da darf nichts mehr passieren, äh, dennoch, also wenn man es mal vergleicht mit den Quoten, äh, 15 zu 1 auswärtsig für Nordmazedonien, das äh, ist jetzt, naja gut, wird, wird hoffentlich nicht passieren, 6,5 Unentschieden. Österreich braucht noch einen Punkt, 1,25 die Quote für einen Heimsieg für Österreich bei bet bekommen. Österreich braucht, wie gesagt, noch einen Punkt, um sich zu qualifizieren in einer Gruppe. Wie sagt Markus immer so schön, machen wir uns nichts vor, wenn Polen die stärkste Mannschaft ist, dann äh, ist irgendwas schiefgelaufen. aber Nordmazedonien hat sich gut, Gehalten Österreich äh, unter Franco-Foda. Sie spielen nicht schön, aber sie spielen erfolgreich. Ähm, irgendwie würgen sie auch immer ein, zwei Tore rein. Und das mache ich jetzt hauptsächlich in letzter Zeit an einem Spieler fest, den ich kardinal unterschätzt hatte, weil sein Vater der langsamste Spieler in der Geschichte der österreichischen Fußball-Bundesliga war. Der Vater hieß Herfried Sabitzer. Gut für den Vornamen kann er nichts, wie ich auch nicht. Er hat seinen Sohn immerhin Marcel genannt. Ähm, da gibt es in Österreich Präzedenzfälle, äh, wo man sagt, Marcel und Sport, das geht ganz gut zusammen. Also Marcel Sabitzer, nicht nur bei Leipzig, die tragende Säule, sondern auch im Nationalteam, finde ich in der Offensive stark. Da darf nichts mehr passieren, aber ich fürchte, dass das österreichische Fußball-Nationalteam die gleichen Probleme haben wird, was die Zuschauer anbelangt, denn ausverkauft ist nur das Wohnzimmer vom Enkerman, das er gerade mal, mal wieder umräumt, während wir den Kurzpass aufnehmen.
2: Ich habe gerade eine Flasche wieder zu, auf den Tisch gestellt.
1: Ab ähm, wann darf er denn was essen?
2: Ähm, erst so, ich habe um dreiviertel ähm, zwölf oder 11.45 Uhr, wie wir sagen, einen Termin. Ich dürfte ab 11.45 Uhr auch was essen, das heißt, ich werde erst nach dem Termin dann zugreifen, aber...
1: Ich habe noch eine Stunde, die ich durchhalten muss, das schaffe ich.
2: Ja, ich auch ungefähr, ich auch, aber das wird für mich, wenn es dann eher so zwei Stunden oder mehr werden. Ähm, wusstest du, was haben Anautovic, Dragovic, Leimer, Lazaro und Sabitzer gemeinsam?
1: Ich habe alle im letzten Spiel, also sie haben in, in Nordmazedonien die Tore zum 5-1-Sieg geschossen. Nein, es ging 4-1 aus, also kann es nicht sein.
2: Sie sind alle mit der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt. Crazy.
1: Ja, Aber das, das ist ja dann, ich,
2: das ist ja dann in, in Law, da will eh keiner spielen. Ja, aber bis dahin müsstest du das dann wenigstens schon klar gemacht haben. Das wäre natürlich ganz praktisch. Das letzte Spiel ähm, oder das Hinspiel, genau wie du gesagt hast, ging in Skopje 4-1 aus für deine Franco-Foda-Jünger. Ja. Ähm, ich, ich wollte gerade nochmal auf die Tabellensituation Muss zu sprechen kommen, aber das hattest du ja soweit eigentlich schon alles äh, klar gemacht. Also den Österreichern, wenn ich das jetzt so überschlage, reicht den ein Punkt, ne? Nein, reicht nicht ein Punkt, no, es reicht Slowenien ein Punkt. und Israel drücken ja dann von hinten
1: vielleicht. Ja, aber wo drücken die hin? Nein, das, das passt schon. Österreich braucht einen Punkt, mit 17 Punkten sind sie durch, weil sie gegen Slowenien und Israel die direkten Vergleiche absolut beherrschen.
2: Ja, also, aber das, das wird aus meiner Sicht eher ein 6 zu 0. Nein, 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 so gut schießt also. man nicht, so
1: viele Tore schießt man nicht. Aber ich, ich, ich nehme es natürlich gerne, ich werde es mir im Pressezentrum bei den ADP-Finals in der O2-Arena anschauen. Kurze team Pause. team Der team der muss ja Halbfinale spielen. Man weiß noch nicht, ob das Erste oder das Zweite. Man weiß nicht, gegen wem, wie der Wiener sagt. Aber das wird sich alles am Freitag, also heute Nachmittag, herausstellen. Kurze Pause und dann... Nein, das war's. Der Kurzpass von Sportsradio360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
2: mit... Jetzt habe ich es tatsächlich ganz kurz äh, vergessen, wie ja. ich die vorhin genannt habe, Jens Römer.
1: Ich auch.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, der man, Hat er das Sportradio 360 Mobil schon gepackt? Oder fährst du gar nicht mit dem Sportradio 360 Mobil? In, in, in deine wochenend Freit Wie hat man früher mal gesagt?
2: So so Zeit. Sommerfrische.
1: Sommerfrische hat man gesagt, genau. Ja, äh, ja das ist
2: noch nicht so hundertprozentig raus, aber das Mobil ist natürlich grundsätzlich immer ready ja. to race. Ich habe jetzt gerade noch mal ähm, die Batterien äh, geladen, oder ich bin gerade dabei, die Batterien zu laden, das muss man ja auch immer so ein bisschen machen. Äh, aber da, es kann durchaus sein, wenn du zurückkommst, dass das Mobil äh, weiterhin in der Straße steht, weil ich dann vielleicht anderweitig ähm, verreisen werde, aber es ist ja auch nur so ein, wie, wie, wie es eben tatsächlich ist, so eine kleine Sommerfrische, auch wenn es eher frische äh, auf eine andere Art und Weise ist, bei den aktuell arktischen Temperaturen, die wir haben. Äh, aber was ich natürlich noch fragen wollte, mein frage, Julius, das, und deswegen frage ich auch, A, ist das für dich von, von so gewissen Einzelmatches eines eines der Besseren, vielleicht sogar das beste äh, Turnier, das du seit längerer Zeit gesehen hast? Nein. Nein, warum nicht? Wir haben doch so viele Comebacks, so viele epische Matches, so viele ähm, Zwerf besiegt und, ähm, und äh, Dominik Team ringt nieder und,
1: und, und äh, erlebt. Also das Match von Dominik gegen Djokovic, das war tatsächlich ein außergewöhnlich gutes Match. Das war wirklich das beste Match, das der Dominik jemals gespielt hat, hat er selber dann ja auch gesagt. Aber das war auch die Ausnahme, dass Medvedev dieses Spiel gegen Nadal noch verliert, das ist unglaublich, das hat er dann danach eh auch gesagt, also das, das, das kann er sich selber nicht erklären und der Medvedev setzt sich dann ja auch hin und sagt, okay, das war auch dumm von mir und da habe ich Sachen gemacht, die ich nicht machen sollte, das spricht ja für ihn. Und ansonsten haben wir nur zwei Satzmatches gesehen und wenn der Zizipas gestern fantastisch gespielt oder vorgestern gegen Zverev. Und das war schön anzuschauen, also nicht, wenn man Zweirecht-Fan ist, aber ich mag den pass ja grundsätzlich, aber es ist nicht das beste Turnier und dieses Ganze, es ist eine Abzocke hier, wie sie im Buche steht mit diesen beiden Sessions, gut, das gibt es jetzt schon länger, aber damals in Frankfurt zum Beispiel oder in Hannover, ich weiß schon, damals darf man nichts sagen, aber da gab es drei Matches hintereinander und da haben die Zuschauer für ihre Kohle was bekommen, hier bei aller Liebe für Kravitz und Mies und äh, ich bin mir sicher, die 30 Leute, die, die sie selbst eingeladen haben, sind wegen ihnen da. Aber wegen Doppel kauft sich hier genau niemand eine Karte. So, und dann kriegen die die Zuschauer gestern, äh, nein, was war das? das? erste Spiel von Djokovic gegen Berrettini, Sonntagnachmittag, 15 Uhr, äh, Mitteleuropäischer Zeit, 14 Uhr Ortszeit. Djokovic gewinnt in 63 Minuten. So, und du hast jetzt dann 85 Pfund abgedrückt, damit du 63 Minuten Tennis siehst. Das ist kein überragender Gegenwert. Und sportlich war, wie gesagt, die Teampartie herausragend. Äh, und die Medvedev-Partie war, war ein Trainwreck, das man sich dann halt noch mal meinetwegen anschaut. So. Gibt es Proteste?
0: Meine Abgesehen von deinen
1: Protesten hier? Nein, es gibt natürlich keine Proteste, weil im Grunde genommen die, ich meine, du kannst zu so viel so viel äh, machen hier. Ich, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich wollte erst also jetzt geht sowieso nicht mehr, aber ich wollte irgendwie am Wochenende vielleicht mal ins Kino gehen. Es gibt das größte Kino Londons, gibt es da in, in dieser O-Tour-Arena. Es gibt äh, Shoppingmöglichkeiten, äh, natürlich Essen. Da muss man wirklich sagen, die Engländer, das ist kein Klischee. Die stellen sich wirklich gerne an, habe ich mir jetzt mal gedacht, am Mittwochabend wo die Spiele auch wieder früher aus waren und dann, dann stehen die dort in einer Art und Weise geduldig, wie ich es mir in Deutschland nicht vorstellen könnte, dass sie, obwohl, und das lässig war, die stehen heraußen, eine riesenlange Schlange für ein italienisches Restaurant, ich schaue rein durchs Fenster, 20 Tische frei, aber das ist ihnen egal, dann nehmen sie sich Zeit. Es gibt also ganz viel zu tun, keine Proteste, die Leute haben sich damit abgefunden. Ich meine, wer sich das leisten kann und möchte, der, ja, der tut es halt auch einfach. Ja. Leistet
2: sich das der Londoner an sich tatsächlich oder das sind das so, so Firmentickets, die vielleicht irgendwie die Firma gekauft ja, hat und dann, dann gab es die?
1: Und am Mittwoch beim Spiel von Zverev gegen Zizipas, da war auch so eine Kindergruppe am Start. Also die Nachmittagssessions, die verkaufen sich nicht von selbst, das muss man schon sagen, äh, sondern also am Dienstagnachmittag, was war Dienstagnachmittag, war das Spiel, hat der Dominik gespielt, Dominik hat Abend gespielt, Berrettini, gut da war Federer, aber selbst Berrettini gegen Federer Hätte es noch Plätze gegeben. Aber es ist schon in Ordnung. Bin mal gespannt, wie das in Turin sein wird dann ab 2021. Nein, es ist nicht das beste Turnier, um auf deine Frage zurückzukommen. Einfach nur, weil, es, weil ein, ein wirklich legendäres Spiel dabei war. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee.
2: wie, wie ist das? Das fällt einem ja manchmal bei, bei einem Fußballturnier nicht so auf, obwohl es da was ganz Normales ist. Jetzt ist Dominik Team zum Beispiel schon nach dem zweiten Match ähm, qualifiziert, ja. spielt aber dann trotzdem natürlich noch ein drittes Match. Ja. Ähm, wie, wie, beim Fußball, wie gesagt, ist das irgendwie was ganz Normales. Beim Tennis, dass man ein Match spielt, wo man sagt, ist eigentlich egal, wie es ausgeht. Ja, das geht ja normalerweise gar nicht. nicht oder geht es eben um die Platzierung und dann den Gegner in der nächsten Runde. Ja, ist deswegen geht, ist das der Reiz, aus dem
1: dann noch was gezogen also, wird. Der Reiz wird erstens daraus gezogen, dass du 200 Punkte für die EDP-Rangliste dazu kriegst. Uh, der zweite Reiz wird rausgezogen, dass pro Sieg uh, Round-Robin-Win mal schlanke 215.000 Dollar ausgezahlt werden. Also der das, schnöde Mammon. Der schnöde Mammon und natürlich die Platzierung in der Gruppe. Aber gerade diese 200 Punkte und mit dem Einzug ins, ins Halbfinale kriegst du dann nochmal Punkte dazu, die hat Dominik schon geschafft, die schleppst du ja das ganze nächste Jahr mit dir herum. Und das in a good way, weil du dann einfach schon mal im Grunde genommen ein 1000er-Finale. Hast du schon mal, 600 Punkte gibt's, wenn du im Finale von Indian Wells stehst und das haben nicht viele Leute erreicht, dass sie in die Finale gekommen sind. Ist schon wichtig, das einzige Problem, das Dominik gehabt haben wird bei diesem Match ist, ihm geht es ungefähr gleich bescheiden wie mir. Er hat allerdings bessere medizinische Betreuung und Berrettini hat im zweiten Match gegen Federer besser gespielt, der hat wirklich nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, das, das wird, ähm, ja, wird schwierig gewesen sein, aber für Dominik wäre es schon noch um was gegangen, auch in diesem Match. Okay. Ja, ja das war's für heute. Mehr das mehr war's, es mehr. war wahnsinnig lehrreich heute. Ja, finde ich schon. Also, und ich bin, ich zücke jetzt gleich mein Handy und wenn mir irgendwo eine Kutsche, egal ob mit Polizeieskorte oder nicht, über den Weg kommt, dann werde ich das filmen und auf, Apropos Instagram, das mal. Soll ich dieses Bild, das ich dir gestern geschickt habe, auf Instagram posten? Du erinnerst dich. Hast du dich? mir gestern ein Bild geschickt? Ich habe dir ein ich Bild geschickt, ja. Den Moustache, das Le ein Moustache. Ein Moustache, wird. ja, aber im Moment, es wächst nicht bei mir, und sonst wäre ich, wär ich dort hingegangen in diesen Moustache Shop. We support Ach,
2: das Das war also, der, weil ich dich gefragt habe, was dein Moustache macht und dann sagst du fast sleep.
1: Fast Also sleep, weil, ja. da mehr, weil da nichts mehr
2: nichts ja, mehr Bei
1: mir wächst im Moment gerade gar nichts. Also es wächst ich schon, noch, nicht ist, aber ja, dass ich was will. Ich hätte es auch ja. ex explanieren müssen. So, das war's für heute. Ankerman macht sich in die Sommerfrische auf.